0: Heute ist es verpönt, es wird sogar verfolgt, man muss mit Strafen rechnen und man wird sogar gebannt, wenn man es tut. Dabei gab es eine Zeit, wo es jeder gemacht hat und ganze Zeitschriften damit gefüllt waren. Die Rede ist vom Cheaten, also das bewusste Schummeln in Videospielen. Aber warum hat sich die Sicht auf das Cheaten verändert und wo kann man es heute noch legal machen? Darüber schwadroniere ich heute mit meinem Levelmeister-Kollegen Robin. Grüß dich! Hallo!
1: Hoch, hoch, runter, runter. Links, rechts, links, rechts. wer <lacht> XO! Äh,
0: Dreieck äh, XO! <lacht> Boah, mir sind zu dem Thema so viele Sachen eingefallen. Äh. Irre. Weiß, weißt, du, weißt du noch, wann du das erste Mal gecheatet
1: hast? Boah, das erste Mal? Nee. Aber ich weiß, dass ich es früher deutlich häufiger getan habe als heute.
0: Ich, ich weiß auch nicht mehr, das erste Mal. Aber ich kann mich noch an einen Cheatcode erinnern. Damals noch auf dem Amiga 500. Der hat sich so auf die Festplatte eingebrannt. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Und zwar gab es da ein Spiel, das nannte sich New Zealand Story, genau, da hat man so einen kleinen Kiwi gespielt, so ein, so ein Plattformer war das, was ganz Klassisches und das war natürlich bockenschwer und man hatte irgendwie drei Leben und wenn die vorbei waren, musstest du wieder von vorne anfangen und man brauchte im Titelbild nur Motherfucking Kiwi Bastard eingeben und schon hatte man nun endlich viele Leben und konnte das Spiel durchspielen. Ja, das ist wirklich absolut kleben geblieben, <lacht> schon irre. Weißt du denn, wo du damals deine Cheats herbezogen hast?
1: Also erstmal so ganz am Anfang überhören sagen. Ähm, irgendwie dann, da hatte man immer einen Freund oder so, der einem so ein Papierstück rübergegeben hat mit hier, äh, guck mal, habe ich rausgefunden, habe ich, hab ich von dem und dem bekommen, äh, eine Cheatcodes oder ähm, ganz ja, ein Stück später dann auch über die Anfänge äh, im Internet über diverse äh, Cheatcode-Sammelseiten ähm, gibt es heute übrigens auch noch. Habe ich für die Recherche auch die eine oder andere, den eine oder anderen Cheatcode nochmal nachgeguckt. Aber das waren so die die zwei Quellen, ähm, über die das kam. Häufiger tatsächlich von der Erinnerung her zumindest. Aber erstmal übers Hören sagen.
0: Ja, red ruhig weiter, ich muss mal eben kurz hier äh, eine Anfrage beantworten. <lacht> <lacht> Darf ich mittendrin aufhören?
1: Ja. Ähm, es ist halt irgendwie, es war so die, dieser Reiz von was Verbotenem und, ähm, das habe ich auch in der Recherche gemerkt, da werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, Cheats haben sich im Laufe der Zeit verändert. Also, sprich, was Früher die Aufgabe von Sheets war, ist was ganz anderes, als was es heute wäre. Plus, ja. äh, ich möchte ich möcht hier ganz groß ausklammern, ähm, Sheets in Multiplayer-Spielen finde ich ätzend. <lacht> das sollte man Nee, das sollte man ja. wirklich nicht machen, weil das ist halt äh, wie Dopen. Und dann haben die anderen keinen Spaß. Und darum geht es hier jetzt gerade mir zumindest nicht. Ähm, da werden wir aber nachher Sachen, noch mal drüber reden. Die, genau, genau. Ähm, was ich nur so interessant fand, jetzt auch bei der Recherche, und das, ich hatte das irgendwie verdrängt, wie mächtig Sheetscodes früher waren. Das war ja nicht nur, ich äh, gebe mir unendlich Leben oder ich äh, mache mich unsterblich, ich kriege alle Waffen oder so. Da steckten ja teilweise komplette Spielefeatures hinter. Mhm. Also, ähm, dass, dass zum Beispiel die KI, in Anführungszeichen, von den NPCs, dass man das verändern kann. Das war so ein typischer Sheet bei den GTA-Spielen. Der, der ist auch mehr oder minder bei der GTA-Community berühmt-berüchtigt. Es gibt wohl einen Sheetcode, womit du a. die NPCs, die normalen Bürger, bewaffnen kannst und b. sie aggressiv machen kannst. Mhm. Das ist so wirklich wie so eine Revolution ist und jeder greift jeden an. Ähm. Oder dass du in den ersten äh, GTA-Spielen ähm, das Wetter verändern kannst, die Schwerkraft verändern mhm. und quasi das Ganze zu so einer Sandbox machen, wo du dich austoben kannst. Und das ist irgendwie was, was ganz anderes als das, was ich im ersten Moment mit Cheats in Verbindung bringen würde.
0: Ja, das geht auch schon so irgendwie einen Schritt weiter, ne? Ich meine, äh, ich habe jetzt noch die Zeit in den 80ern kennengelernt. Ja, und äh, du weißt ja, ich bin ja noch ein paar Jährchen älter. Und ähm, die ich, ich, ich habe ja damals den Einstieg mit dem Amiga 500 gehabt und und da waren viele Spiele ja noch so ein bisschen Arcadiger, also die kamen ja auch aus der Ecke, also wo, wo man wirklich sagen könnte, das waren 1 zu 1 Portierungen, wo du drei Leben hattest und äh, wenn die vorbei waren, hast du in der Arcade quasi die Münze nachgeworfen, hast dann ein Continue gekriegt oder noch mehr Leben oder noch mehr Zeit, je nachdem wie der, wie der Automat eingestellt war. Und bei den Portierungen gab es das anfänglich nicht. Na, also du hast dann eben halt deine drei Leben gehabt und fertig. Und ähm, da gab es dann so, so, so Spiele, hatte ich auch schon mal drüber gesprochen, Rick Dangerous beispielsweise, das war so ein, so ein normales Jump run plattformer ding der, was du auswendig lernen musstest. Und äh, du musstest wirklich dir genau merken, wie... Gehen die Figuren, wo sind die Fallen, die Versteckten, um nicht kaputt zu gehen? Und du musstest dann eben halt 60 oder 90 Minuten Gameplay, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, musstest du verinnerlichen durch immer und immer und immer wieder spielen. Und das hat natürlich teilweise zu Frustrationen geführt, weil es Spiele gab, die einfach überhaupt nicht darauf ausgelegt waren, weil die auch vielleicht variable Level-Designs hatten oder... Es war einfach auch noch nicht so weit. Und dann warst du ganz schnell an einem frustrierenden Punkt, wenn du diese Spiele äh, gespielt hast und die einfach in die Ecke gepfeffert hast, weil sie einfach für dich dann auch nicht schaffbar waren. Mhm. Und dann hat man ganz gerne zu diesen Cheatcodes dann gegriffen, um einfach mal mehr Leben oder unendlich viel Leben oder so zu bekommen. Ja, und ich fand es toll. Also mir hat das eine ganz andere Welt dann nochmal eröffnet. Weil ich dann auf einmal Spiele durchspielen konnte. Ich konnte diese komplette Story auf einmal erleben oder zumindest die ganzen anderen Level- Designs. Äh, und das fand ich toll. Das hat mir so, so Spaß an der ganzen Geschichte gemacht. Ich glaube, ich hätte mich gar nicht so viel weiter in diese ganze Thematik so reingewacht, wenn ich immer nur Misserfolge erlebt hätte, und keine Cheatcodes gegeben hätte. Und das steht ja nur zum krassen Widerspruch, wie es heutzutage ist, ne?
1: Ja, das ist ja auch in den letzten Jahren wieder quasi in geworden, ähm, diese Herausforderung zu haben, sich durch diese Herausforderung durchzubeißen. Die Dark Souls-Spiele sind ja das perfekte Beispiel für. Oder auch äh, Super Meat Boy oder wie sie alle heißen. Also, dass die Spiele wieder schwerer werden und eine Herausforderung bieten, wo man sich durchbeißt. Aber mir ging es da oft auch genauso wie, wie die früher. Ähm, in den Anfangszeiten, man, man hat noch nicht so ganz begriffen, wie die Spielmechanik funktioniert. Man hat noch nicht so richtig die, die, den Skill auch gehabt, äh, weiterzukommen. Und damit man dann irgendwas aber machen konnte und Spaß an dem Spiel hat und auch mal mehr als das erste Level gesehen hat, hat man dann ähm, halt auch zu, zu Sheetcodes gegriffen.
0: Ja, das war eben, eben halt so die Sache. Ne? Ich meine, die, äh, ich sag mal, ich sag mal, die Gestaltung von Spielen hat sich auch komplett geändert. Also, wie was du jetzt gerade angesprochen hast mit äh, dem, dem Schwierigkeitsgrad. Ich meine, das ist ja auch gar nicht das Problem. Nur, du hast eben halt gemerkt, damals waren die, hatten die Spiele ein anderes Fundament. Es war darauf ausgelegt, dass du Münzen nachwirfst. Ne? Du, solltest, du solltest quasi äh, ja das Geld bringen. Und wenn du dann einfach ein Spiel einfach portierst oder dieses Prinzip für neue Spiele übernimmst, dann äh, funktioniert es natürlich nicht. Hm. Und ähm, ja, die Spiele wurden ja irgendwann ein einfacher, kommen wir gleich auch nochmal darauf zu sprechen, aber äh, ich sag mal, heutzutage ist das Design dann anders, ne? Also äh, auch wie sieht es mit Wiederholungen aus? Wo liegt deine Strafe? Also ist es wirklich das Leben, was du verlierst? Ist das die Strafe und endet irgendwann das Spiel? Oder ist die Strafe, dass du immer und immer und immer wieder äh, quasi vor Augen geführt kriegst, dass du gerade nicht gut genug bist. Na? Also die Strafen in, in, Video, in Videospielen haben sich ja auch so mannigfaltig vergrößert. Na, die sind viel mhm. findiger geworden, dich an den nervlichen Wahnsinn zu treiben, <lacht> finde ich. Na, einige sind ja, haben ja so richtige sadistische Züge entwickelt. Und damals war es einfach, glaube ich, Unerfahrenheit, weil sich dieses ganze Medium ja noch so in der Entwicklung ähm, befand.
1: Ja, also heute steckten da ja auch riesige QA-Teams hinter, ähm, die die ganzen Spielszenen oder auch das Balancing äh, bis ins kleinste Detail immer wieder, wieder, wieder und wieder äh, testen und überprüfen. Mhm. Ähm, diese Ressourcen gab es damals
0: einfach hey, du da hast nicht. ja ein, zwei Leute gehabt, die ein Spiel gemacht haben. Ein, zwei. Und Jetzt eben haben wir im Vorgespräch ein bisschen über Cyberpunk äh, 2077 gesprochen. Wie viele hundert Leute hatten die da? Das waren ja irre viel. Mhm. Und äh, Ganze, da, da muss einfach ein Unterschied sein. Geht ja gar nicht anders.
1: Ja, und selbst mit so großen Teams merkt man auch immer wieder, so Thema wie Balancing oder so, ähm, ist schwer zu durchschauen, schwer zu machen und auch schwer zu prüfen. Aber es ist schon deutlich, Angenehmer und auch ähm, ich sag mal, findige Mechaniken in Spieledesign selber, die wir gar nicht wahrnehmen, die wir gar nicht kennen, außer man beschäftigt sich tatsächlich mal mit der mit Materie, mhm. ähm, greifen wir heute, die, die du früher gar nicht hattest. Ich denke da an sowas wie ähm, bei den Halo-Spielen zum Beispiel. Das ist die Controller-Eingabe, die wird nie, nie eins zu eins umgesetzt, sondern das sind ganz viele kleine Helferlein, die genau das machen, dass du aber mit deiner ungenauen Eingabe genau das triffst, was hm. du denkst, was du treffen möchtest. Und das muss das Spiel halt anhand der Eingabe erkennen. Und das ist super interessant, da habe ich mal ein Video zugesehen, wie da die, die Eingaben dann doch entfremdet werden eigentlich von dem, was du eingegeben hast, damit das Spiel aber so reagiert,
0: wie du es erwartest. Ja. ja, ich sag mal, die Größe von Hitboxen und so spielt da schon eine sehr, sehr große Rolle, ich finde es eben halt faszinierend, dass es schon damals, ich sag mal, die die Programmierer sich Gedanken gemacht haben, wie kannst du die Mechanik an einigen Stellen so aushebeln, dass du dir eben halt Vorteile verschaffen kannst. Also für mhm. die war es vielleicht in dem Moment einfach Mittel zum Zweck, um zu sagen, pass mal auf, wir müssen das Spiel ja auch wirklich äh, mal durchspielen können und ähm, um auch einen Qualitätscheck zu machen, also klappt mhm. der letzte Level auch und dann hast du als Programmierer natürlich nicht immer die Möglichkeit zu sagen, so, ähm, ich spiele jetzt hier eine Stunde, anderthalb, um an die Stelle zu kommen, äh, da tut sich ja kein Mensch an. Also Cheats sind, glaube ich, auch sowas Grundsätzliches, was irgendwo in einem in Programm immer drin ist. Also ich weiß nicht, wie jetzt aktuelle Sachen aufgebaut sind. Da kannst du, hast du ja durch die Entwicklertools andere Möglichkeiten, Spielabschnitte einfach zu prüfen, zu prüfen, zu prüfen, zu prüfen. Damals, denke ich mal, war es alles noch ein bisschen schwieriger. Na, ähm, aber äh, klar, ich sag mal, daraus resultiert sowas einfach automatisch schon. Und ich glaube, da gibt es auch noch so viele nicht entdeckte Cheats da draußen, <lacht> äh, die vielleicht irgendwann dann mal äh, noch äh, rausgefunden werden was dann auch wieder vielleicht nochmal ganz neue Sachen <lacht> so bringt. Ich meine, es gab ja auch Cheats, die dir überhaupt irgendwie so Easter Eggs und so in Spielen dann überhaupt erstmal ermöglicht, äh, ermöglicht haben, wo du durch irgendwie äh, ein Tor auf einmal gehen konntest und da hatte dann der Entwickler eine Botschaft oder so hinterlegt. Ne? Sowas, sowas wird ja auch teilweise über Cheat Codes dann realisiert. Mhm. Also quasi, dass du noch mehr vom Spiel hattest. Naja, aber pass mal auf, ich wollte, ich wollte noch mal auf einen Aspekt an, ansprechen, weil ich glaube, du warst ja vielleicht damals noch nicht so der Zeitschriftenleser. Ähm, aber ich hatte so Anfang der 80er ab und zu mal eine Zeitschrift äh, mir dann am Kiosk vor meinem Taschengeld gekauft. Und das war die ASM, die der aktuelle Softwaremarkt. Kennst du den noch? Hast du den mal irgendwo nee. gesehen?
1: noch nie gehört tatsächlich. Ja,
0: ja, aber so in den Retro-Programmen, ähm, Podcasts und so hörst du immer wieder von den alten Veteranen diesen Namen und äh, war eine von den Zeitschriften von den wenigen, die einfach eine, also wirklich eine große Verbreitung hatten. Ne? War keine schicke Zeitschrift, äh, war glaube ich auch relativ günstig, äh, aber die Qualität von den Cheatcodes, die war so scheiße. Ich habe also, du musst dir vorstellen, wie ist es gelaufen? Ich bin regelmäßig zum Kiosk als Kid, ne? so mit dem Fahrrad dann dahin ab in Rewe da zum Zeitschriftenstand und habe durchgeguckt, ist denn die neue Zeitschrift dann da? Weil Abos habe ich nicht gekriegt, haben mir meine Eltern nicht bezahlt. Also ich musste dann wirklich immer dahin und gucken, wann ist denn eine neue Ausgabe da. Weil mhm. damals haben die sich auch an die Erscheinungstage nicht immer so gehalten. Ne? So, und dann war quasi die neue Zeitschrift endlich da. Und das Erste, was ich gemacht habe, ohne Scheiß, ich habe wirklich geblättert bis zu den Cheatseiten und geguckt, welche Spiele da jetzt gerade drin abgebildet waren. Und habe ich dann tierisch gefreut, wenn dann eins von den Spielen, die ich dann in der Schülerversion hatte, äh, dann da drin waren und mir vielleicht äh, hilflich sein konnten. sondern bis, Also hast du wirklich da, keine Ahnung, wie viel das gekostet hat, ähm, am Tisch gelegt, bis mit der Zeitschrift dann nach Hause, hast dich da hingesetzt, das Spiel reingepackt, den Cheatcode, also die Cheat-Tabelle dann da rausgeholt, eingegeben und hast gemerkt, es funktioniert nicht. Boah, was habe ich mich geärgert? Das war sowas von bescheuert. Vor allen Dingen nicht, ich sag mal, du wirst es vielleicht kennen von der Konsole oder so her, ähm, so wie wir am Anfang schon sagten, X, O und, und Viereck und so weiter. Und dann kam es ja darauf an, dass du in einer gewissen Geschwindigkeit diese Tasten gedrückt hast und auch richtig. Und mhm. dann hat der Code dann auch irgendwann funktioniert. Aber auf Amiga gab es tatsächlich nicht funktionelle Cheatcodes und das hat mich geärgert als Kitte. <lacht> das fand ich schlimm. <lacht> hat mich megamäßig getriggert. Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich nicht
1: gemacht oder direkt verdrängt. <lacht> ich kann mich fast zumindest verdrängt. nicht daran erinnern. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, es gibt ja auch Cheatcodes, die, ich sag mal, fast schon legendären Status haben. Also die sind berühmt, weil die zum Beispiel auch häufig vertreten sind, viele kennen sie, ähm, oder sie werden ganz klar mit einem mit Spiel assoziiert. Ähm, ich habe ja auch am Anfang diese, diese eigenartige <lacht> Kombinationsfolge schon genannt, das ist der berühmt-berüchtigte Konami-Code, ähm, den Konami in all ihren Spielen ähm, einbaut, der dann irgendwas macht, Sachen freischaltet, äh, Vorteile generiert, und der ist so berühmt berüchtigt, dass er auch außerhalb der Konami-Spiele teilweise genutzt wird. Und zwar auch heute. Und das finde ich schon echt erstaunlich, weil ähm, zum Beispiel im in Bioshock Infinite kannst du damit den härtesten Schwierigkeitsgrad, diesen 1999-Mode oder wie der hieß, ähm, freischalten. Wenn du diesen Konami-Code eingibst. Und ähm, das finde ich irgendwie schon echt interessant, dass so etwas, was eigentlich sehr verpönt ist oder als verpönt gilt, trotzdem so einen Kultstatus erreichen kann und sich die Leute dann äh, trotzdem irgendwie spätestens zu, zu äh, vorgehaltener Hand äh, irgendwie dann doch freuen, dass man ausprobiert zu haben. Und ach, guck mal, das funktioniert ja.
0: Ja, wir haben ja gerade hier noch eine Meldung im Chat äh, von Oh, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche. Saschu Samba. Ne? Äh, ich habe im Keller noch einige ASM-Ausgaben. An die nicht funktionierenden Cheatcodes kann ich mich auch noch erinnern. Das beste Spiel, was mir einfällt, ist die Kettensäge aus Maniac Manson nach Sack McCracken zu bringen. Ja, da da, da, klimpert was bei mir im Hinterkopf. Da war mal was. Ne? Also die guten alten point and click adventure Und äh, bei Maniac Manson war ja wirklich da eine Kettensäge. Ich glaube, da gab es aber nie Sprit für. Das heißt, das war ein Gegenstand ohne Funktion und ja, ich glaube, in Sack McCracken hat man dann den Sprit gefunden, aber hatte die Kettensäge nicht oder so. <lacht> <lacht> ja, ne? aber solche Sachen, ähm, klar, das sind so Evergreens, finde ich immer wieder klasse.
1: Was mir auch einfällt und was für mich so, das gehört zum Spiel, das bräuchten sie gar nicht als Sheet bezeichnen, sondern können sie direkt als Option mit einbauen, ähm, die Sims 1 und der Geldsheet. <lacht> also, prove me wrong, aber dieses Spiel kann man nicht ohne Geldsheet -Spie spielen und Spaß haben. Ich kenne keinen, der nicht diesen Geldsheet benutzt hat, sich sein Traumhaus gebaut hat, dann eine Stunde, maximal zwei noch mit den Figuren rumgeklickert hat und dann das Spiel wieder zur Seite
0: gelegt hat. Ja du, ich meine, das ist jetzt so eine Grundsatzdiskussion, wo ich einfach sage, pass mal auf, wenn doch der Cheat den Spielspaß nicht schmälert, sondern sogar quasi anhebt, warum sollte er dann verboten sein? Vor allen Dingen, wenn du für dich auch das Spiel so weit erfahren hast und auch die Limitierungen kennst und dann sagst, okay, pass mal auf, ich habe da jetzt aber mal Bock drauf, die Freiheit zu genießen, um genau diese Funktionen dann zu nutzen. Ein tolles Haus, tolles Interieur, keine Ahnung, welche Funktionen das Sims noch alles so bietet. Dann finde ich das vollkommen okay. Ja, und ich meine, gleich kommen eben halt auch nochmal Beispiele aus der modernen Zeit, wo quasi dann auch solche Sachen schon feste eingebaut sind, dass du quasi gar nicht cheaten brauchst, sondern dass quasi du einfach nur einen Haken irgendwo in dem Menü machen musst. Finde ich echt interessant und auch gut. Ja? Ähm, aber so, so dieser, dieser Gedanke hat sich eben halt auch über die ganze Zeit völlig verändert. Ne? Also ist ein Cheat dann auch noch ein Cheat, wenn es quasi schon fester eingebaut ist? So? Aber können wir gleich mal drüber reden. Ne? Ich möchte dir nur mal eine Sache erzählen, die du vielleicht auch noch nicht kennst, wie ich denn damals auch noch gecheatet habe, so auf dem Amiga. Und zwar der Amiga war wirklich so eine Maschine, ähm, wo, ja, ach, da wurde es ja zelebriert. Ne? Also da gab es ja ganze Uh, Cracking cruise an den, Bericht, äh, an den Namen kann ich mich noch gut erinnern, die waren wie Sand am Meer überall vertreten, So und die haben dann Trainer-Menüs quasi für die Spiele entwickelt. Mhm. Also du hast die Diskette quasi in den Rechner reingeschoben und bevor das Spiel gestartet hat, bekamst du erstmal ein Trainer-Menü, wo du dann auswählen konntest, welche Funktionen du wirklich einschalten wolltest, also von unendlich leben oder mehr leben oder andere Schussfrequenzen und und und. Da war von Spiel zu Spiel unterschiedlich hm. und das konntest du auswählen. Und wenn du heutzutage auf diese Download-Plattformen gehst, so wie Abaddon Software oder so, wo du diese ganzen alten Amiga und so Spiele runterladen kannst, kriegst du tatsächlich auch unterschiedliche, von damals gecrackte Spiele ja, also ich weiß nicht, ob es legal ist, aber ist ja auch egal. Aber, aber du kriegst dann von, äh, also äh, unterschiedliche also die Spiele mit unterschiedlichen Trainermenüs und so, kriegst du dann schon frei Haus geliefert und du kannst dir die Version raussuchen, die du vielleicht damals als Schüler bekommen hast. Ne? Ganz spannend. Ne? Und, ähm, aber du hast ja nicht grundsätzlich die Spiele so bekommen, sondern das hat sich so im Laufe der Zeit dann auch entwickelt. Und äh, ich kann mich noch an eine Sache erinnern, da bin ich bei einem Kumpel gewesen und der hatte, also links an der Seite von dem Amiga gab es so ein Erweiterungsport, so ein Extension-Port und da steckte auf einmal was drin, das war so ein Modul, so 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 groß wie drei Zigarettenschachteln ne? und mhm. das kam so an die Seite ran und da war dann ein Knopf, ein Drehregler und so ein Dipschalter irgendwie dran. Und da stand da mit großen Lettern drauf, Action Replay. Und ich dachte, was ist das denn? Und hat er mir gezeigt. Und das Ding war dann so, ähm, du konntest mit dem Drehregler die, äh, die, die äh, Prozessorgeschwindigkeit runterregeln. Also du konntest lang, Spiele langsamer machen, wenn du ein Reaktionsproblem hattest. Total geil. Mhm. Und du konntest mit einem Knopfdruck äh, die auf den Speicher zugreifen. Also, du konntest dann sagen: So, ich stoppe das Spiel. Hm. Du hast jetzt gerade drei Leben. Ne? Dann gehst du quasi, äh, drückst du den Knopf und dann kriegst du so eine Eingabemaske. Ähm, Muss dir vorstellen: so, so, Du hast Hexadezimalcodes gesehen. Ne? Und ähm, dann konntest du nach diesem Wert drei Leben suchen. Sondern hast du zehn sage ich jetzt mal, zehn Stellen im Code, im aktuellen Speicher, also Code vom Speicher, gefunden, wo diese, diese drei dann auftauchte. So, dann hast du weitergespielt, hast ein Leben verloren. Hast du nur noch zwei gehabt. Dann bist du wieder in diese Maske reingegangen und hast gesagt, so, von denen, die jetzt da rausgesucht sind, welcher ist denn jetzt nur noch zwei? Na? So, dann hast du vielleicht nur noch drei ähm, Stellen gehabt und dann hast du nur noch ein Leben gehabt so, und schlussendlich war das dann so, du hast dann hinterher nur noch eine Stelle im Speichercode gehabt und wo ist das ganz genau, wenn ich die jetzt ändere äh, auf zum Beispiel FF, was für 255 steht, dann hast du 255 Leben. So, so haben wir damals dann auch gecheatet Na, und das hat bei vielen, vielen Spielen funktioniert äh, irgendwann dann aber auch leider nicht mehr, weil die Entwicklung auf dem Amiga ja auch sehr, sehr rasant voranging und dann kam das Action Replay 2 und das Action Replay 3. So, und da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass ich mir dieses Action Replay 3 gewünscht habe. Und meine Eltern wollten mir diesen Wunsch erfüllen. und Wir sind durch die halbe Weltgeschichte gefahren. Wir sind nach Essen zu Konrad und so, ne? Mhm. Und überall, wo wir hinkamen, war das Regal leer. Und danach hast du dieses Action-Replay dann auch nicht mehr im normalen Handel bekommen. Also es war quasi so diese Fuhre, es kam raus, es war alles ausverkauft und Chris hat niemals sein Action-Replay 3 bekommen. War ich traurig. <lacht> naja, aber irgendwann kam dann auch der PC. Aber ähm, das war eine, eine sehr intensive äh, Geschichte so und ich fand es echt auch technisch interessant, was du mit solchen Hilfsmitteln dann machen konntest. Ja.
1: Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar zu dem Punkt, wo du sagtest, Sheetcodes sind quasi im Spiel mit drin und du kannst im Menü irgendwo einen Haken setzen. Das ist mir nämlich auch im Gedächtnis geblieben. Ähm, das habe ich jetzt in der Recherche mal abgespeichert unter Sheets als Belohnung. Ist mir hauptsächlich in so Spielen wie dem 007 GoldenEye oder Perfect Dark aufgefallen, mhm. wo du für das Durchspielen eines Levels ähm, immer was freigeschaltet bekommen hast. Und wenn du bestimmte Herausforderungen, also meistens war das, schaffe das Level in einer bestimmten Zeit, ähm, auf dem und dem Schwierigkeitsgrad, hast du einen Cheatcode freigeschaltet. Mhm. Mit dem Cheatcode, konnt, den konntest du dann einfach im Menü aktivieren. Und ähm, damit dann aber auch, sobald du einen Cheatcode aktiviert hattest, nicht, nicht noch andere Herausforderungen schaffen. Das finde ich ja auch noch in Ordnung an der Stelle. Aber das hat ganz viele witzige Sachen gebracht. Und zwar ähm, unter anderem ein Donkey Kong-Mode, ähm, der große Köpfe und lange Arme und kleine Körper <lacht> den Gegnern gegeben hat. Ähm <lacht> <lacht> oder auch ein Paintball-Modus, damit die Einschusslöcher, die da quasi äh, eigentlich wären, äh, farbliche Kugeln sind und mhm. auch die anstatt Blut hast du dann überall die Farben verschossen und das waren wirklich andere, also fast schon wie andere Spielmodi, die du freischalten konntest.
2: Mhm.
1: Also das war schon eine echt coole Möglichkeit und das ist aber auch irgendwann verschwunden wieder, wobei ich das eigentlich eine coole Idee finde. Also hey, wenn du was Bestimmtes geschafft hast, was eine bestimmte Herausforderung oder so, dass du belohnt wirst und dann in so einer Art Sandbox-Modus mit dem Sheet, den du freigeschaltet hast, dann deinen Spaß
0: haben kannst. Mhm. Ja, ich kann mich da auch noch so an Doom und Co. irgendwie so erinnern. Die hatten doch alle auch diese Konsolen, die du während des Spiels aufrufen konntest mit Tab oder irgendwie so. ne? Mhm. Und dann konntest du quasi über echt megamäßige Codes ähm, die dann Zusatzfunktionen freischalten. Und ich fand es ganz interessant, ich habe letzte Tage irgendwie noch so Twitch geguckt und ich weiß gar nicht, was die gespielt haben, Daisy oder keine Ahnung. Irgendwie mhm. sowas. Ja. Und ähm, dann haben die tatswahrhaftig dann, also nicht cheat, gecheatet, sondern du konntest dann äh, gewisse Eigenschaften vom Spiel über die Konsole dann auch ändern. Na, aber ich habe mich sofort zurückversetzt gefühlt, hat der Motto, damals haben wir darüber gecheatet. Heutzutage wird quasi das Spiel nur irgendwie so angepasst, ohne, also wenn du jetzt keine Option -Menü dafür hast. Ähm, wie du irgendwie was siehst oder so, ne? Es gibt mm. irgendwie so Streamer-Modis oder so weit, wo du, ach, keine Ahnung. Aber wie gesagt, also es sind so Sachen, die irgendwann mal eingeführt wurden und dann irgendwie auch immer so in Spielen drin bleiben. Ja, das ist schon irgendwie, irgendwie lustig.
1: Ja, wo du jetzt Doom erwähnst, äh, da habe ich auch eine kleine Anekdote. Ja. Ähm, wo, wo, wo Cheats als Strafe eingesetzt werden. Und zwar gab es ja auch die diversen äh, Doom-Ableger. Mhm. Ähm, und einer davon ist Heretic. Der ja, ist ja, ja. sogar von, von id Software gepublished worden und von Raven Soft äh, programmiert worden. Und da kannst du die Cheats aus dem ersten Doom benutzen. Aber das wussten die Entwickler und haben sich einen Spaß draus gemacht. Und zwar, wenn du dann so ein Cheat benutzt, dann stirbst du sofort, also du explodierst und du bekommst eine Nachricht, in der drin steht, Trying to cheat, hey, nee. now you die. Ja, schön. Ist natürlich auch geil. Und das, also sowas Ähnliches gab es bei, ich glaube, Tomb Raider 2 auch. Da hatten äh, die Entwickler, oder da gab es im ersten Teil irgendwie die Möglichkeit, über einen Cheat äh, diesen, diesen Nacktmodus vorzurufen und äh, oder es wurde später gepatcht, ich weiß es nicht mehr genau und, und ähm, die Entwickler fanden das doof und wollten den Spielern eines auswichen dann haben dann im zweiten Teil dieses Gerücht verbreitet, dass du mit einer bestimmten Abfolge von Bewegung ähm, diesen Nacktmodus aktivieren kannst und äh, das war irgendwie, man musste vor, zurück dann sich dreimal drehen und dann irgendwie ein Salto nach vorne machen oder so. Art um, und wenn man das gemacht hat, dann ist Lara explodiert.
2: <lacht> fies, fies. Und da
1: haben die sich wirklich einen Spaß mit gemacht, dann quasi die Spieler zu bestrafen. Und das finde ich ist auch wieder da, da. Sieht man wieder, da geht schließt sich so ein bisschen der Kreis zumindest. Cheats sind eigentlich, wenn es nicht in einem äh, äh, Multiplayer-Szenario oder so ist ja, für den Spaß gedacht und um, mhm. um sich auszutoben einfach. Und das kann auf Spielerseite passieren oder wie jetzt bei den Beispielen, es kann auch auf Entwicklerseite sein.
0: Ja, also finde ich echt find spannend, so, ne? wenn, die, <lacht> wenn die sich da schon direkt Gedanken drüber gemacht haben. Ja, aber ich kann mich, ähm, ich dachte, das würde es bringen. Also bei Doom noch daran erinnern. Du konntest ja auch gewisse Inhalte erst mit Cheats äh, wirklich sehen. Also beispielsweise glaube ich der Endgegner. Wie war das denn? Du konntest mit einem Wall Cheat also durch Wände gehen und dann konntest du quasi in diesen End, also durch diesen Endgegner durchlaufen, bist dann in so einen Gang reingekommen, wo du wiederum das Konterfei von, äh, war das jetzt Bill Gates oder, oder war das einer der Entwickler? Keine Ahnung sehen konntest. Das war quasi die Stelle, also du hast ja irgendwie durch eine Öffnung Raketen oder so geschossen ne? mhm. und das war genau die Stelle, wo die dann auch quasi aufgetroffen wären, ne? also in diesem Konterfeil, was du aber von außen nicht sehen konntest und äh, ja, das kon also diese Stelle konntest du aber nur irgendwie mit dem Cheatcode dann erreichen ne? und sowas gab es dann glaube ich auch sehr, sehr häufig. Ja, also schon, schon, schon spannend. Ne? Ich meine, da haben die sich echt Gedanken darüber gemacht. Nur fragt man sich dann immer, ja, wo haben die Leute denn die Cheatcodes dann herbekommen? Weil damals, du konntest ja nicht mal so eben ins Internet gehen. Ne? Heute verbreitet sich sowas ja relativ schnell. Aber äh, damals waren die Wege ja noch bedeutend länger. Und wie, wie man jetzt gesehen hat, so, so, eine, so eine Zeitschrift äh, hat dann auch mal Sachen veröffentlicht, die dann gar nicht funktioniert haben. Und ich weiß bis heute noch nicht mal, warum sie nicht funktioniert haben. Hm. Naja.
1: Ja, das ist äh, es ist schwierig, aber irgendwie doch immer präsent. Also ich, ich habe noch ein Beispiel gefunden für Cheats als Strafe, beziehungsweise wo der Entwickler einen bestraft, wenn man cheatet. Das fand ich wieder super lustig. Ähm, du kennst doch bestimmt das Spiel Stanley Parable, oder? Ja ist ja ein sehr humoriges Spiel an der Stelle schon. Und wenn du da versuchst zu cheaten, das ist ja typisch, die Valve-Titel haben ja alle im Menü, ähm, kannst du immer diese, diese Konsole aufrufen und dann Sachen eingeben. Und wenn du das machst, dann teleportiert dich das Spiel in einen Raum mit einem Tisch. In diesem Raum, also es ist wie so ein Verhörraum aufgebaut und da ist ein Holztisch drin. Und dann fängt der Erzähler an und erzählt dir er hat sich tausende Tische angeschaut und wirklich alle bis ins kleinste Detail geprüft. Und das hier ist der Tisch, der am, am einschüchternsten, am ernsten aussieht. Deswegen <lacht> hat er diesen Tisch ausgewählt. Und das ist so die erste Strafe, die du hast. Und aus diesem Raum kommst du nicht raus. Mhm. Und wenn du dann versuchst, dich mit einem anderen Cheatcode wieder aus diesem Raum zu teleportieren, dann wirst du wieder in diesen Raum teleportiert. Und der Entwickler, äh, nicht der Entwickler, der, der Erzähler fängt dann wieder an und sagt: Ja, okay, ich muss den Geständnis machen. Ich habe mir nicht tausende Tische angeguckt, ich habe mir Millionen Tische angeguckt. Die sind so viele Tische, habe ich mir angeguckt. Und das ist der beste Tisch von diesen Tischen. Geil. Also, ich, ich muss. Und ja. Also ich, ich finde das halt an der Stelle super faszinierend, weil du du programmierst nicht nur irgendwie, ja, Spieler stirbt und kriegt eine Message, was ja auch schon cool ist, wenn es berücksichtigt wird, sondern du musst ja auch die Voice-Files aufnehmen lassen, genau für dieses Szenario.
0: Ja, also das hat mich bei, bei Standard Parable damals sowieso fasziniert, dass da so viel Inhalt waren, war, ne? Und äh, ich finde es lustig, ich habe tatsächlich damals nicht gecheatet, ich habe dann versucht so viele Wege wie möglich zu finden und nur einen habe ich glaube ich nicht gelöst, muss ich mal gucken, ob der mittlerweile auch irgendwo als Lösungsweg mal aufgezeigt ist, Land ist irgendwann in so einem großen Raum, mit, wo ein Countdown irgendwie läuft und ich habe nie es geschafft diesen Countdown irgendwie glaube ich zu stoppen oder so, oder irgendwie, ja weiß ich nicht. Ist auch schon zu mhm. lange her. Ähm, irgendwann habe ich es dann noch aufgehört. Aber es war auf jeden Fall ein grandioses Spiel. Aber gerade wo du es sagst, ähm, ist mir noch ein relativ aktuelles Beispiel eingefallen, wo nämlich auch ein quasi Anti-Cheat eine, eine Cheatstrafe so mit eingebaut ist. Und zwar ähm, das Spiel The Longing ähm, aus dem letzten ja. Jahr, glaube ich. Ne? Da spielt es ja so eine kleine Figur, die 400, 300, 400 Tage. Ähm, quasi in der Höhle verbringen muss. Ne? So, und dann kannst du in der Höhle rumherrennen, rum, kannst es aber auch sein lassen, also die Zeit läuft einfach. Ne? So, und äh, du willst natürlich wissen, was passiert nach diesem Echtzeit-400-Tagen. Ne? Und mhm. wenn du spielst, dann kannst du eben halt Gegenstände freischalten, die die Zeit schneller laufen lassen und dann kannst du das Spiel innerhalb von zwei Wochen spätestens, vielleicht sogar ein, anderthalb, durchspielen, ne? Wenn du aber keinen, kein, also jetzt erstmal da rum wirkst, dann gibt es ja so Leute, die dann sagen, oh, ich spiele mal mit der Systemuhr oder so rum, na, irgendwie solche Tricks. Und das merkt das mhm. Spiel. Na? Also wenn du, wenn, du, wenn du irgendwie die Systemzeit oder so manipulierst, dann merkt das das Spiel und dann kommst du in den Kerker. Dann kommst du in den Zeitkerker. Und dann sitzt du da irgendwie drin mit einer dicken, fetten Metallkugel am Bein und guckst dann noch trauriger, als du eh schon guckst. Und ich glaube, dann geht die Zeit auch gar nicht mehr rum. <lacht> <lacht> äh, und ich glaube, das ist dann für auch einen gewissen Zeitrahmen. Und ich glaube, dann geht das Spiel wieder weiter. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber äh, finde ich schon lustig, dass dann die äh, Entwickler gesagt haben, ja, pass mal auf, ey, das ist, das ist die, die Kernmechanik dieses Spiels. Das kannst du doch nicht einfach umgehen. Ne? Spiel's <lacht> doch einfach. Es verlangt auch nicht viel von dir ab, also ich finde es ich okay, ne? weil das Spiel kann jeder durchspielen, muss sich einfach nur damit auseinandersetzen. Und <lacht> Dass dann so eine Strafe eingebaut wird, finde ich echt geil. Das ist schön. Ich habe es übrigens nicht bekommen, ich, hab, ich hab, war brav. <lacht> mhm,
1: da kannst du mir am Ende mal, wenn, wenn wir alle Aufnahmen gestoppt haben, erzählen, was, was am Ende passiert. Ich war da ja nicht so geduldig das Spiel hat mich ein wenig gebrochen, muss ich gestehen. Es war mir dann doch etwas zu langsam und zu gemächlich.
0: Ja, die fünf Enden, die ich kenne, kann ich dir nachher mal spoilern. <lacht>
1: <lacht> Erinnere mich mal dran. Was wir auch noch gar nicht hatten, was ich hier auf meinem Notizzettel aber sehe und was ich auch sehr interessant finde, ähm, ich glaube, das kommt auch so aus, aus der äh, Arcade-Zeit, ähm, es gab ja auch früher bei den Spielen Cheat Codes als Speichersystem, so ein bisschen. Also ganz früher gab es tatsächlich Spiele, wo du nicht speichern konntest und dann anhand der eingegebenen Codes zu einem bestimmten Level springen konntest. Und später bei Spielen, wo du speichern konntest, gab es diese Funktion teilweise aber auch noch. Ähm, ich erinnere mich da an, an, ich meine, bei Warcraft 1 war das auch so, dass es Cheats gab, womit du direkt im Level 5 oder was weiß ich springen konntest. Ähm, Gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Wäre mir zumindest nicht bekannt. Aber finde ich aus dem Aspekt interessant, weil ich mir gedacht habe, so bei der Recherche jetzt auch noch nochmal, ähm, klar, macht Sinn, wenn du ein Spiel hast, was eigentlich in einer Arcade-Halle steht und du es dann für den ähm, Heimrechner äh, nur in Anführungszeichen, portierst, dass du dem Spieler die Möglichkeit gibst, irgendwie am Ende des Levels kriegt er einen Code angezeigt, den muss er sich dann handschriftlich irgendwo hinschreiben und dann kann er beim nächsten Mal diesen Code eingeben und direkt an dieser Stelle weitermachen.
0: Mhm. Also ich kenne das damals von den Konsolen, ne? Also äh, so Anfang der 90er und so die Dinge. Dass äh, du wirklich als Kitty, also auch, du kannst auf den meisten Modulen ja auch nicht speichern, ne? Und, mhm. ähm, dann zu sagen, okay, pass mal auf, ich habe jetzt einen gewissen Spielstand erreicht, den schreibe ich mir eben halt auf und dann gehe ich zu meinem Kumpel und dann können wir genau an der Stelle weiterzocken oder so. ne? Oder oder du hast mehrere Sessions gespielt, also mit deinem Kumpel zusammen und wenn der abgehauen ist, hast du dir eben halt den Code aufgeschrieben und konntest dann einen Tag oder zwei später mit dem Kumpel an dieser Stelle dann weiterspielen. Ähm, ja, also war im Endeffekt eine coole Überlegung das so zu machen, weil du ja eben halt starke Limitierungen hattest, die du heutzutage ja nicht mehr hast. Heutzutage kannst du ja theoretisch an jeder Stelle irgendwie speichern, wenn der Entwickler das möchte. Mhm. Und ich muss wirklich da auch sagen, das ist mittlerweile auch so ein Ding. Ähm, kleiner Hinweis wieder an Control. Ne? Äh, da gibt der Entwickler quasi die Speicherpunkte oder die Respawn-Punkte vor. Oh, ist das frustrierend. <lacht> ja, ist das frustrierend, wenn, wenn du eigentlich weißt, dass es auch anders geht ne? und dann lernst du das ja und lernst das auch zu schätzen und dann hast du auf einmal wieder so ein Spiel äh, was dann sagt so nee, 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 wir spielen hier nach meinen Regeln ne? ähm, also ist schon, schon echt lustig wie das dann so manchmal gehandhabt wird. Das Schöne ist, ich sag mal bei diesen Codes damals, beziehungsweise beim, bei den Levelaufbauten war es ja eigentlich so da wurden ja nur so die Primärwerte irgendwie mit kodiert. Ne? Also wie viel Leben hast du, wo bist du? Ne? Mhm. Um, so, das, was das Spiel eben halt ausmacht. Aber die Level waren ja sofern die gleichen, da waren ja keine Variationen drin. Also du bist dann quasi in Stage 3 wieder gelandet und hattest deine Chance oder so ne und konntest einfach spielen. Und heutzutage ist es ja wirklich so, du kommst an irgendeinen Speicherpunkt und die Spiele werden an der Stelle dynamisch und das kann sein, dass du einen Kampf auf einmal an der Stelle hast, den du äh, nicht gewinnen kannst oder so. Ne? Oder Prey war mal so in der Diskussion, die so ein scheiß Speichermanagement hatten, was sich auch immer an Stellen respawned hat, wo dann die St Gegner so stark waren, dann warst du innerhalb von einer Sekunde wieder Fratze und dann warst du in einer Schleife, die du nicht mehr durchbrechen konntest und konntest quasi das Spiel neu anfangen. Das, war, das sind so Sachen, die sind scheiße. Ne? Mhm. <lacht> Aber das hattest du damals alles glücklicherweise nicht. Aber ich, ich wollte auch nochmal sagen, guck mal, es gab damals ja auch noch Spiele, da hast du gar keine Cheats gebraucht. Und das war auch für mich so ein, so ein Ding, was mich bis heute verfolgt. Guck mal, Damals, ich habe äh, ja irgendwann diese Point-and-Click-Adventure für mich ähm, so, 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 so äh, gefunden. Und das ist ja der schöne Hinweis eben von äh, Sascha Sambra. Ähm, äh, ich habe Zack McRacken habe ich gespielt, äh, Maniac Manson und natürlich auch sowas wie Monkey Island und so weiter. Und in der Regel brauchtest du ja auch keine Cheats in den Spielen. Das war, das war mal so eine Erlösung, weil Du hast einen hohen Explorativitätsfaktor gehabt, du konntest also erkunden, du konntest sprechen, aber es war nie primär, dass du irgendwie überleben musstest oder so. Ja? Mhm. Und äh, ich kann mich nur an Monkey Island erinnern, dass es da eine Limitierung gab. Es gab eine Stelle, an der du wirklich sterben konntest und zwar sagte er am Anfang, ich kann äh, zehn Minuten lang die Luft anhalten. Und dann kommst du an eine Stelle im Spiel, wo du tatswahrhaftig unter Wasser bist und er die Luft anhalten musst. Und um da rauszukommen, brauchst du eine Minute oder zwei. Das ist ganz easy. Ne? So ein paar Klicks und dann steigt er aus dem Wasser raus und alles ist gut. Du kannst aber auch zehn Minuten warten und dann läuft er auf einmal grün und blau an und stoppt. Ja? Aber äh, du hattest bei solchen Spielen überhaupt nicht die Problematik, Cheatcodes überhaupt nutzen zu müssen. Und für mich hat sich da eben halt auch eine neue Welt aufgetan und ich habe diese Spiele lieben gelernt bis heute, äh, weil sie einfach du konntest mal Spiele durchspielen, verstehst du? Du hast gar nicht den, äh, also du musstest nur Zeit investieren und ein bisschen Logik, aber dann wurdest du damit belohnt, eine komplette Story erleben zu dürfen. Und so viele Spiele gab es eben halt die, da hast du nie das Ende gesehen, weil es war einfach einfach nicht möglich ohne Cheatcodes. Ja. und also die gab es damals tazwahrhaft und ich glaube, das ist auch so, so mit einer Entwicklung davon zu sagen pass mal auf, es gab so lange Zeit Spiele, die nur auf Highscore oder so ausgelegt waren um auch mal ein bisschen Ruhe da reinzubringen, dass sich dann sowas irgendwann mal entwickelt hat ja. und schön, dass der Hinweis dann eben halt so kam nach dem Motto ja, selbst da gab es dann Versuche von Cheatcodes, ob sie jetzt stimmten oder nicht ähm, da äh, quasi solche Ne, so Crossover-Geschichten zu machen, die dieses Spiel aber eigentlich gar nicht äh, hätten liefern können. Ne? Ja, schon lustig.
1: <lacht> Ach ja, der Spaß mit, mit den Cheatcodes. Jetzt sind wir so viel in der Vergangenheit gewesen. Ich würde jetzt gern auch mal einen Sprung in die Gegenwart und vielleicht auch in die Zukunft
0: wagen, was cheats angeht. Weißt du, was das Problem da dran ist? Mhm. Ich habe schon seit circa 20 Jahren nicht mehr gecheatet. <lacht>
1: also ich habe auch ewig lang nicht mehr gecheatet, aber das finde ich halt so interessant und das ist das, was ähm, ich auch vor der Recherche und auch bevor wir das Thema mal ähm, herausgesucht hatten jetzt für den Podcast im, im Kopf hatte. Irgendwie man, man muss nicht mehr cheaten, beziehungsweise ähm, es gibt kaum noch Cheat-Mechaniken an, also auch die angedacht sind, sondern das ist mehr durch das ganze Pay to Win, äh, die, diese Pay-to-Win-Mechaniken abgelöst worden. Also sprich, früher hast du äh, mit einer Zahlenfolge irgendwie mehr Leben gekriegt und heute kaufst du dir mit deiner Kreditkarte mehr Leben oder die bessere Ausrüstung oder irgendwelche Boosts und Vorteile. Was ja glücklicherweise nach und nach jetzt auch wieder zurückgeht, aber das ist ja so eine Variation des neuen Cheatings quasi.
0: Aber eigentlich auch wieder so back to the roots, ne? Nach dem Motto, wirf eine Münze ein und du wirst mit einem Extra-Leben dann Begrüßt hm, ja, ja,
1: ja, aber du hast ja durch, durch das extra Leben keinen Vorteil, sondern mehr so: Ich, ich starte das Spiel noch mal neu. Ja, du ist eine aber Chance, eine Chance, genau. Du hast noch mal eine Chance und durch das Pay to Win hast du ja nicht noch mal eine neue Chance, sondern du verbesserst deine Chance, die du hast. Ähm, Im schlimmsten Fall, und da ist das ja auch so ein bisschen sauer aufgestoßen, ähm, war das dann oft im Multiplayer oder in, in MMOs oder so, dass du dann anstatt, ähm, weiß ich nicht, eine Woche für ein Level zu brauchen äh, oder für ein Level up, ähm, kaufst du dir so einen, so einen XP-Boost und hast das in einer Stunde oder sowas. Mhm irgendwie kontrovers, weil an der einen, auf der einen Seite kann ich es mit äh, heranschreitendem Alter verstehen, weil man einfach weniger Zeit hat und man vielleicht doch den Anschluss nicht ganz verlieren will. Ähm, war ja auch letztens Thema bei dem Podcast Ingame Shop. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber es ist auch irgendwie unfair. Es schafft so eine Zweiklassengesellschaft so Fast wie im echten Leben. Die, die mehr Geld haben, haben es an der einen oder anderen Stelle einfacher.
2: <lacht> ja,
0: oder schöner. Ne? Gibt ja auch diese kosmetischen Dinger, ne? die ich bis heute nicht verstehe. Aber naja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, oh, ich, ich, kam, ich konnte mich da bis vor kurzem, bis vor dem ersten Lockdown, frei von machen. Noch nie ein kosmetisches Item für echt Geld gekauft. Und dann kam Among Us. Und fuck, ich wollte diesen Hamster in dem, in dem Laufrad haben.
0: Ja, Wenn man im ja Laufrad ist und nicht in der Mikrowelle, alles gut. <lacht> ja, aber, aber ja klar, du, du, du siehst eben halt, dass, das hat sich alles so verändert. Na? Und die Leute sind aber auch immer noch bereit, dafür Geld auszugeben. Na, ich meine, damals hast du die... Diskussion gehabt, dass glaube ich 1984 die ähm, Automaten verboten wurden in Deutschland, weil also sie dann irgendwie unter Glücksspiel fielen oder so und das brächt ja das Bild heute noch. Du musst wirklich in eine Spielhalle ab 18 gehen, um ja jetzt eben halt Automaten, diese einnamigen Banditen und so weiter spielen zu können. Ne? Ja. So, und ähm, dann hast du eben halt Software gehabt, die hast du gekauft. So, und die hast du einmal gekauft, dann war das Thema erstmal durch. So, und irgendwann kam das Internet und dann äh, haben sich eben mal diese Shopsysteme da so entwickelt. Und jetzt bist du eigentlich wieder an dem Punkt von damals, wo auch Slotties dann quasi online gespielt werden, wo es um echt Geld geht oder wo du echtes Geld in die Hand nimmst, um Zeit, Experience, Waffen oder sonst irgendwelche Fähigkeiten freizuschalten. Und jetzt, klar, man, krit man kritisiert, wir sprechen ja jetzt auch darüber, aber es hat jetzt nicht diese weitreichenden Folgen, wie jetzt in die Politik rein, dass einer sagt, nee, 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 da ziehen wir jetzt mal den Stecker und passen das Gesetz an, das ist nicht mehr erlaubt.
1: Äh, Finde ich ja, so, faszinierend. So teilweise zumindest, ja, hat aber nicht so richtig. Ähm, genau, genau, das war ja mit den Lootboxen. Da hat die Politik ja irgendwann äh, gesagt: halt, stopp, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Ähm, aber so grundsätzlich, ja, wird da recht wenig gemacht und man sieht es ja auch hauptsächlich so im Mobile Gaming, wie gefährlich das auch sein kann. Also, wenn dann. Mhm man so eine Story mitkriegt irgendwie, was für fünf-, sechsstellige Bereiche da von äh, dem dem Sohnemann oder der Tochter ausgegeben wurden, weil einfach im, im Google App Store die Kreditkarte der Eltern hinterlegt war und er einfach, ach oh, guck mal, da glitzert was, oh, jetzt kann ich mir Diamanten kaufen und da, mhm. ähm, Das ist halt an dem Punkt nochmal gefährlich, ähm, weil diese, diese Vorteile nicht wie es früher mit Cheats vielleicht war, kostenlos sind, sondern weil die Spiele auch darauf ausgelegt werden teilweise, dass du die Anreize kriegst und äh, in den Echtgeld-Shop gehst, um dir Sachen zu kaufen. Und das ist dann auch wieder so ein, so ein großer Unterschied. Früher waren Cheats so eine Dreingabe. Das, das hat das Ganze zu einer Sandbox gemacht, hat irgendwie vor so LOLs quasi. Und ähm, heutzutage durch die Monetarisierung der Cheats, könnte man ja schon auslegen so ein bisschen, ähm, hat das eine ganz andere Richtung genommen
0: irgendwie. Mhm. Ja, ich meine, du, du merkst ja auch, die Schwierigkeitsgrade haben sich angepasst. Ne? Also damals kann ich mich zum Beispiel noch erinnern, das wäre ein wunderbares Beispiel dafür, so Wirtschaftssimulation. Ne? Mhm. So in Wirtschaftssimulation ging es ja immer darum, dass du einen optimalen Weg irgendwie findest und den gab es aber irgendwie nie. Aber wenn du so ein bisschen Verständnis dafür aufgebracht hast, dann hat sich dein Konto aufgebaut und dadurch hast du dann mehr Fähigkeiten, Gebäude oder wie auch immer freischalten können. So, Und damals hast du dann eher schon dazu gegriffen, wenn es denn möglich war, zu sagen, so jetzt nur mal 20.000 Dollar aufs Konto, ne, aufs Virtuelle und dann hast du ja mehr Möglichkeiten. Ähm, und heutzutage merkst du, dass die Wirtschaftssimulationen bedeutend einfacher geworden sind, weniger frustrierend. Ne? Und ich meine, ich habe jetzt seit einigen Monaten, spiele ich äh, Two-Point-Hospital und mhm. äh, ich war nie und ich habe es jetzt echt schon viele Stunden gespielt. Ich war nie an dem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, ey, jetzt läuft das Spiel aber völlig aus dem Ruder und jetzt geht es den Bach runter. Überhaupt nicht. <lacht> äh, da, also als ob das Spiel merken würde, der Typ kackt jetzt gerade ab und dann äh, machen wir jetzt mal so den Schwierigkeitsgrad geringer. Ne? Und dann merkst du auf einmal irgendwie so, es geht ja gar nicht so viel Geld weg oder okay, du musst vielleicht mal fünf Minuten länger auf ein Upgrade warten, was du dann dir spielen kannst oder so. Aber es ist nicht so, dass du auf einmal so, so eine steile Kurve bergab merkst, wo du, wo du merkst, so, das, das Spiel funktioniert einfach gar nicht mehr. Und dann brauchst du auch keine Cheatcodes mehr, verstehst du? das so so das, mhm. ähm, Du merkst, so, das Spiel die Spielprinzipien haben sich so angepasst, dass du einfach auch gar nicht mehr das Bedürfnis hast, zu schummeln. Also zumindest so bei vielen. Ich habe so, so meine äh, Spieleliste eben halt mal durchgeguckt und ich habe kaum ein Spiel gefunden, wo ich gesagt hätte, ja okay, da, da wäre vielleicht interessant, mal einen Cheat anzuwenden. Ne? Weil vor allen Dingen, da müssen wir jetzt gleich auch mal drauf zu sprechen kommen, gibt es eben halt mittlerweile auch viele Optionen in den Spielen, die du wählen kannst. Also nach dem Motto, du, du spielst einen Ego-Shooter auf normal Ne? Mhm. So, und dann merkst du irgendwann, boah, der Bosskampf, der ist so hart, der ist so, der fordert mich und beziehungsweise er überfordert mich und ich habe zwei Möglichkeiten, entweder haue ich diese Scheiße in die Ecke und rühre sie nie wieder an und bin raus aus dem Spiel oder ich habe die Möglichkeit, über das Optionsmenü zu sagen, ich gehe auf einfach und plötzlich komme ich wenigstens an dem Gegner vorbei kann das Spiel dann weitermachen und dann die Entscheidung treffen, bleibe ich auf einfach oder stufe ich wieder hoch auf normal. Ja? Das sind ja so Sachen, die waren ja von Anfang an nicht mit dabei, die haben sich ja erst im Laufe der letzten 20 Jahre entwickelt und sorgen unterm Strich für bedeutend weniger Frustration und dann hast du automatisch auch das Thema Cheaten irgendwie raus. Ja?
1: ja, das stimmt und es gibt auch ich will jetzt gar nicht sagen, dass, dass irgendwie die Spieleindustrie erwachsener geworden ist oder ernster, aber gefühlt gibt es weniger Spiele, die man im Singleplayer spielt und die diesen Sandbox-Charakter so wie die alten GTA-Spiele zum Beispiel haben. So, hier, du hast eine Stadt und äh, mach mal, guck mal, was du machst. Ähm, selbst bei dem, dem Heutigen äh, GTA habe ich irgendwie nie den Reiz gehabt, einen Cheat zu benutzen, um zum Beispiel alle Waffen zu kriegen oder mir einen Panzer zu cheaten oder was man halt früher aber immer gemacht hat. Das war so das Erste, was man macht. Man hat dieses Spiel gestartet, man hat Einführungsmissionen gemacht und ab dann hat man gecheatet, was das Zeug hält. Ähm und ich kann noch nicht mal mit dem Finger drauf zeigen und sagen, woran das liegt, aber. Ich denke zumindest oder habe die Vermutung, dass das auch von den Entwicklern irgendwo gewollt ist, dass du gar nicht mehr den Wunsch hast oder das Bedürfnis zu, zu cheaten, sondern dass so das Produkt an sich mittlerweile so designt ist, dass du, ohne es zu merken, eigentlich mit dem, was du da hast und den Möglichkeiten, äh, genug Spaß hast, ohne äh, irgendwas missen zu müssen.
0: Ja, also ich glaube, also das Ziel ist einfach, dich länger an das Spiel zu binden. Äh, vor allen Dingen, wenn es dann noch so dir ziehst oder so mit sich bringt, also die Frustmomente so gering wie möglich halten, um quasi in diesem Markt auch bestehen zu können, dass du einfach nicht das Ding nicht in die Ecke schmeißt und weg damit. Ne? Hm. weil die, Bei der Vielzahl an Spielen ist ja die Gefahr groß, dass du wirklich dieses Spiel nie wieder anfasst. Ne? Vor allen Dingen, wenn es dann für ein paar Euro im Sale dann nur quasi erworben wurde. Ne? Mhm. So, und dann haben sie dich als Kunden verloren. Und, und äh, das wollen sie natürlich auch verhindern. Beziehungsweise auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch, dass du die komplette Story erlebst, weil da steckt ja nun mal auch viel Arbeit drin. Und du siehst ja auch nur vereinzelte, ich sag jetzt mal, meistens sind es Indie-Titel. Ähm, äh, ich glaube, so Spelunky müsste ein gutes Beispiel sein, die auf Frust aufgebaut sind, wo du quasi immer wieder kaputt gehst, immer wieder kaputt gehst. ne? Äh, wo die Leute einfach sagen können, ich habe mal wieder Bock auf so ein Spiel, wo auch der Cheat mhm. überhaupt nicht irgendwie eine Rolle spielt, sondern einfach nur, du du spielst es, um zu versagen, um dieses Gefühl auch mal wieder zu bekommen. Und das ist auch wieder so eine, mhm. so eine Gefahr, die natürlich da ist, wenn sich, äh, also wenn du einen sehr monotonen äh, sag ich jetzt mal Spielekatalog irgendwann hast und dich quasi alles immer nur gewinnen lässt, äh, dann kriegst du aber auch hinterher mal wieder das Gefühl, ich brauche eine Herausforderung. Also solche Spiele muss es ja auch geben. Mhm. Und du hast ja eben halt mal so ein Beispiel da so gebracht, wenn du dann so, so ein, äh, ja, läuft und da, nee, nee, nicht Hack and Slay, ne, aber so, so in die Richtung eben halt hast, wo du wirklich mal gefordert wirst, die Gegner, die musst du lernen, da musst du dich mal durchbeißen und musst eben halt auch mal hundertmal sterben, dann äh, ist es auch okay. Na, wenn, wenn das Spiel von Anfang an klar sagt, ich bin dafür da, um dich zu malträtieren, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Aber selbst da würde ich dann wirklich auch gar nicht mehr das Bedürfnis haben, zu cheaten. Weil dann weiß ich ja, das Ding ist da, um mich zu ärgern. <lacht> <lacht> Na, und, und da ist jetzt auch mal wieder so der Hinweis auf, auf Control. Na, ähm, das ist eben mal so ein Beispiel von, äh, von einem sehr volatilen äh, Schwierigkeitsgrad, also der nicht so, ähm, ich sag mal, exponentiell so ansteigt, so, ne? so dass du eben halt so eine Kurve oder so hast, dass du eben halt auch weißt, es wird immer schwieriger, es wird immer schwieriger und dann kriegst du zwar deine Bonis freigeschaltet, die dann wieder etwas leichter machen, aber gleichzeitig zieht das Spiel auch die Zügel eben halt an, ne? so wäre der normale Verlauf, sondern ähm, das ist eben halt so ein Beispiel für ein Spiel, was dann immer so Zacken nach oben hat, ne? wo es auf einmal bockenschwer wird und du gar nichts dagegen machen kannst und dann geht es wieder runter und dann kann er beim nächsten Moment wieder hochschnellen und dann wieder runter, ne? Ab einem gewissen Punkt. So, und, und das ist eben halt so atypisch, das gibt es heutzutage eigentlich so kaum noch. Hm. Also entweder wirklich, klar, du weißt, du hast eine wirklich steile Kurve, oder es war aber so vor sich hin. Ja? Aber nichts, was so, wo du dich gar nicht mehr drauf einstellen kannst. Ich finde das auch eine, eben halt eine Schwäche von dem Spiel. Das hat ja. jetzt Buff gemacht. <lacht> Aber du, pass mal auf, ich habe ich hab eine Sache, die ich mal ansprechen muss. Ich habe ich hab nämlich auch mal Wikipedia konsultiert, weil einfach mal so im Überblick zu kriegen, was sind denn Cheats überhaupt so alles? Ne? Äh, wir haben jetzt am Anfang die Definition überhaupt mal so, so komplett übersprungen. Aber ich fand ganz interessant, dass da so ein paar Sachen drin auftauchen, die ich so gar nicht bei der anfänglichen Recherche so im, im Kopf hatte, ne, aber die du auch schon eben so angesprochen hast, ne, so wie Aimbots oder Crafting Bots, Grind Bots, Mining Bots, Pet Bot, Speedhack. <lacht> äh, Finde ich schön, dass die das hier alles mal so so aufgelistet haben. Ne? Und ähm, wir hatten ja jetzt schon ein paar mal das Thema Multiplayer Online Games angesprochen. Das sind alles ja so Sachen, die hauptsächlich da auch zur Anwendung gekommen sind und den Frust der Spieler quasi geschürt hat. Weißt du zufällig noch, also hast du mal ein Spielerlebnis gehabt online, wo du das Gefühl hattest, dass gecheatet wurde bis zum Umfallen und du immer gestorben bist?
1: Ja, hatte ich hin und wieder mal. Ähm Abseits von diesem klassischen, boah, der cheatet doch, weil er einfach besser schießt. Aber es gab hin und wieder Situationen, wo ich dann auch in, der, in dieser typischen ähm, Deathcam, also sprich, du wirst von, von wem äh, erschossen und kannst dann ein paar Sekunden ähm, durch seine Augen blicken, was er da getan hat. Ähm, und da sind häufiger Sachen gewesen, wo ich gedacht habe, so, nee, das ist unmöglich, das, das kann der nicht gemacht haben oder, oder dieser Schuss ist an der Stelle nicht so möglich oder, oder, oder ähm, ist natürlich immer immer schwer zu beweisen an der Stelle, ob es dann wirklich so ist oder ob das jetzt vor allem bei, bei Online-Spielen ähm, ähm, vielleicht auch Latenz ist, also sprich das Bild, was ich kriege, ist mhm. gar nicht das, was da wirklich passiert ist, äh, die Verbindung zum Server ist eine andere und, 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 das können ja zig Sachen sein, aber das ist schon echt frustrierend. Und ähm, unabhängig davon, ob das dann wirklich gecheatet war hab, oder nicht, hatten ich mit einem Freund auch mal ein Erlebnis, äh, wo wir dann im Team äh, mit, mit zwei, drei anderen äh, Valorant gespielt haben, gegen ein anderes Team. Und da war einer an dem anderen Team. Der hat so dominiert, der hat wirklich mindestens die Hälfte von uns in jeder Runde platt gemacht und meistens sogar noch mehr, wo wir uns auch nicht sicher waren, okay, ist da jetzt einfach nur wirklich so gut oder ist da schon irgendeine Sheet-Software drin? Weil das war so absurd, äh, dass da, dass wir da so wenig Chance hatten und immer von dem Gleichen erwischt wurden. Ähm, das ist super frustrierend und das, das nimmt einem jeglichen Spaß. Und ich glaube auch, nicht nur als der, der quasi verliert, sondern auch das Gewinnerteam, das kann doch kein schöner Sieg für die anderen sein, wenn die quasi nie zum Schuss kommen mhm. und äh, auch gar kein Erfolgserlebnis haben, weil das ist ja das, was ähm, man bei einem Multiplayer-Titel eigentlich erhofft, so, so diese Herausforderung, man schafft es und man kriegt sein Erfolgserlebnis.
0: Mhm ich gebe dir vollkommen recht. Ich meine, ich, ich kann mich gerade an ein Beispiel erinnern, da haben wir, glaube ich, mal Far Cry vor ach, 15 Jahren, keine Ahnung, wann hat er da rauskam, der erste Teil, Multiplayer gespielt und also im Heimnetzwerk noch richtig. Ne? Und mhm. da war einer dabei, der konnte das. Ne? Der konnte das. Und da gab es dann irgendwie eine Map, da hast du zwei Inseln gehabt. Und er hat sich quasi auf die zweite Insel mit einem Sniper gelegt. Und das war aber so bewaldet. so Und er, er kannte genau eine einzige Stelle, wo du durchs Blätterwerk auf diese andere Insel zielen konntest, wo auch die ganzen Respawn-Punkte irgendwie waren. Und er hat einen nach dem anderen abgemäht. Ne? Und es hat keinen Spaß mehr gemacht. Du bist respawn paff tot. Ne? So und so ging es die ganze Zeit. Er hat aber nicht gecheatet, sondern er hat einfach nur quasi eine Schwäche der Map ausgenutzt. Ne? Aber. Ähm, das zeigt dann ganz deutlich, wenn du jetzt da mit Leuten online zusammenhängst, die dann auf einmal so ein Aimboard oder eine, irgendwie Wallhack, also können durch Wände durchschauen oder so, dann aktiviert haben. Ähm, das macht dir dann keinen Spaß mehr, weil du ja null Chancen hast oder sehr sehr geringe. Und ähm, du hast ja immer nur, sag ich jetzt mal, dass du dass du versagst. So und dann mhm. sagst du irgendwann, ja, ich tue mir dieses Spiel nicht mehr an, ich ziehe weiter. Und das wollen natürlich auch die Hersteller nicht. Das wollen sie mhm. so gerade dann vermeiden, dass die Leute dann abziehen, weil so ein paar Idioten, so ein paar Kiddies dann da sind, die dann besonders schlau zu sein scheinen. Ne? Ähm ein Aspekt, den ich aber auch mal da ansprechen möchte, ist, was ich, also ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, so heutzutage wird man gebannt, heutzutage wird man verflucht. Also ich meine, du wirst ja heute, wenn du dabei erwischt wirst online, wirst du wirklich bestraft, ne? Also mhm. es, es, es kann ja wirklich sein, dass du den Zugang zu den Spielen entzogen bekommst. Und was ich aber noch interessanter finde, ist, dass selbst so Plattformen wie Twitch und so äh, davon Gebrauch machen und dich bannen, wenn du cheatest in Spielen, die du da streamst. Das ist krass, das ist wirklich krass. Also die, die Folge von Cheats, wir haben ja eben darüber gesprochen, dem Motto, hey, es war so zum das Explorative, es hat irgendwie Spaß gemacht, mal die Grenzen zu sprengen oder einfach Frustrationen äh, auszublenden. Na? Und äh, ja, jetzt sind wir eben halt an dem Punkt, wo du ganz viel mit anderen Leuten spielst und da sind die Restriktionen jetzt richtig, richtig, richtig groß. Oder wo ganze Karrieren verendet werden, nach dem Motto, der hat in einem privaten Spiel, also ein E-Sportler hat in einem privaten Spiel gecheatet, wurde dabei erwischt und hat dadurch seinen Job verloren. Mhm. Krass. Wirklich krass. Ganz anderer Level, ganz andere Dimension.
1: Ja, das ist... Ähm da hängt so viel dran. Und vor allem auch durch die steigende Digitalisierung. Ähm, ne, du hast ja eigentlich fast am Computer zumindest fast keine Verpackungen mehr rumfliegen, sondern alles über Steam, über äh, Good Old Games oder was weiß ich, wo du den Account hast. Und wenn du dann beim Cheaten erwischt wirst und dann der, der Plattformbetreiber sagt so, hey, das war uncool, wir sperren deinen Account für einen Monat oder so, also, dass das Ausmaß, wenn man sich das mal vorstellt, ich, ich gucke jetzt mal auf meine Steam-Bibliothek und ich würde mir jetzt mal vorstellen, im schlimmsten Fall ähm, ne, würde ich irgendwo cheaten, vielleicht bei einem bei einem Steam-Spiel, also ne, bei einem, bei einem Counter-Strike oder so, und Valve würde kommen und sagen, okay, als Strafe sperren wir deinen Steam-Account für einen Monat. Dann wären auf einen Schlag wäre eine dreistellige Anzahl an, an Spielen nicht mehr zur Verfügung, die mhm. sind weg ja? Ja, ja. also das ist wow, und ja, dann, das so. überlegt man sich dann dreimal, ob man da wirklich das Risiko eingehen möchte und cheatet
0: ja wir schon, so, so der, das ein oder andere Kiddy vielleicht nicht ja, und und dann ist, ist das
1: Geschrei am Ende groß, Ja, ja klar natürlich
0: <lacht> Uh, Sascha Samba schreibt noch, uh, ich finde die Bestrafung mit accountsperrung und so weiter ganz okay, anders ist den Cheatern gar nicht beizukommen, deshalb spiele ich auch keine Free-to-Play-Spiele, weil die Leute da einfach nur einen neuen Account anlegen können. Ja, es ist, ist natürlich auch ein Punkt, ne? also ähm, es gibt aber mittlerweile auch da irgendwie Möglichkeiten, dass dann keine Zweit-Accounts oder so angelegt werden können. Wie das jetzt genau gecheckt wird, weiß ich nicht, aber naja, okay, wenn man irgendwie Telefonnummer oder so ein Kram angeben muss, dann hast du da schon wieder mehr Optionen, aber äh, ja klar, ich meine, es ist natürlich blöd, ne? so Free-to-Play ist ja auch darauf aufgebaut, dass du dir irgendwelche Sachen dann doch zusätzlich kaufst mhm. und wenn die Leute dann, also die Kundschaft ausbleibt, weil irgendwie zu viele Cheater da ist, dann ist das Geschäftsmodell gefährdet und dann sind wir unter äh, einige Zehntausende oder Hunderttausende an Entwicklungskosten mal eben in den Wind geschossen, ne? mhm. Und das ist den Leuten denen eben halt auch nicht gelegen. Also ich mag es auch eben halt nicht. Ähm, muss ich wirklich sagen, wenn, wenn, wenn du ein herausfordernde Spiel hast und dann eben halt noch einer versucht, da zu äh, ja, cheaten, um dann noch besser zu sein oder so. Ich meine, wo ist dann der Wettkampf? Ich meine, äh, das würde ich auch gar nicht mehr wollen, muss ich wirklich sagen. Also aus dem Alter bin ich da raus. Ne? Ich meine, äh, macht dann einfach keinen Spaß. Ich meine, ich finde es ich find's zum Beispiel schön, Uh, wir beide haben doch Remnant from the Ashes gespielt. Ne? Mhm. Und das Spiel ist ja so bockenschwer und so total unfair. Aber du wirst ja belohnt, wenn du dann zu zweit spielst. Weil es dann einfacher ist. Du kannst dich absprechen, du kannst hast eben halt mehr Firepower. Ne? So, und uh, dann, dann wirst du von dem Spiel begrüßt, also belohnt, dass du dann eben halt den Spielweg gewählt hast. Und das finde ich, find ich auch nochmal klasse. Ne, ist das Spiel so merkst so, hey, wie, wie gehst du damit um? Und dann komm, dann kriegst du eben halt noch mal eine äh, ne Erleichterung, aber du kriegst es trotzdem nicht zu einfach gemacht. Also das Spiel fordert dich ja trotzdem auch zu zweit sehr, sehr stark.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wäre jetzt auch tatsächlich kein Spiel, wo ich den Gedanken hatte irgendwie von wegen, aha, oh, hier, hier würde ich jetzt gerne einen Cheat haben, damit ich hier durchkomme. Ähm, das ist, irgendwie, ich, ich, also ich kann es wirklich nicht genau sagen, aber es ist irgendwie rausgewachsen aus meinem mhm. Bedürfnis. So dieses, diese, auch diese Neugierde, ob das Sheets gibt und wenn ja, die zu benutzen, sondern es ist mit den Jahren tatsächlich gekommen. Das haben mit Sicherheit die Entwickler äh, auch viel ähm, begünstigt und ihren Beitrag dazu geleistet, dass ich, viel mehr Spaß habe, wirklich diese Herausforderung dann irgendwie zu meistern. So ja, am Anfang läuft man vielleicht gegen eine Wand. Das merke ich jetzt auch gerade bei dem Star Wars Battlefront 2. Es war ja jetzt letztens kostenlos bei Epic mhm. zu erhalten. Ich habe jetzt die Tage mal reingeguckt und bin natürlich voll aufs Fressbrett gefallen, weil äh, Multiplayer-Shooter und ewig lang nicht mehr sowas gespielt. Man kommt rein und natürlich kriegst du auf die Nase im ersten Moment. Mhm. Ähm. Hab dann auch nach einer Stunde gesagt, so, nee, komm, reicht für heute, vielleicht ein anderes Mal weitermachen. Ähm, klar, man muss sich reinarbeiten, aber am Ende belohnt es einen auch irgendwo, wenn man es dann geschafft hat und dann mhm. mit jedem kleinen Meilenstein, sage ich mal, den man da erreicht, so ein bisschen Motivation zu kriegen. Wenn ich jetzt überlege, okay, ich würde da reingehen, würde meinen God mode anstellen, äh, da rumrennen und alle umschießen dann hätte ich nach einer halben Stunde, Stunde keine Lust mehr.
2: Mhm.
1: Spätestens, weil, naja, es ist halt auch kein, kein Erfolgserlebnis mehr, weil ich genau weiß, okay, ich kann eh nicht sterben. Ich kann eh nicht verlieren.
0: So, und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, jetzt muss ich den Bogen zu Control dann einmal vervollständigen. Ja? Was ich jetzt in diesem ähm, Podcast dann schon mal unbedingt mit dir diskutieren möchte. Äh, Control weiter doch mal. <lacht> Nein, nein, pass auf, pass auf. Also, geht jetzt nicht um, um was, wie, wo, warum, aber ähm, tatsächlich hat Control einen Cheat-Modus eingebaut. Okay. Also du kannst, also wie gesagt, ich war ziemlich frustriert und, und dann gehst du so in die Optionen und ich habe eigentlich nur geguckt, also ich spiele es mit Controller, ähm, habe ich da irgendwelche, ähm, ich sag mal so, so diese, diese, diese Zielhilfenfunktion oder so drin, weil ich konnte einfach nicht so schnell agieren, ne? also ich bin jetzt auch nicht so Controller-affin, äh, dass ich dann äh, äh, Ziele, die dann auch noch fliegen und weg und die dann auch noch mit dem Zielkreuz richtig dann verfolgen, damit du die im Flug dann auch noch irgendwie erwischen kannst mit der Knarre und so. Äh, so groß sind meine Skills nicht. Ich glaube, da bin ich auch zu alt für, das noch zu können. Und ähm, dann habe ich einfach mal so in die Optionen reingeguckt, kann ich denn da irgendwelche Aim geschichten da so einstellen und oder vielleicht sogar den Gesamtschwierigkeitsgrad herunterstufen, kannst ja aber ganz viel. Mhm. Und war da so ganz überrascht, das Menü war so ellenlang und du scrollst und dann kannst du auf einmal sehen, du kannst einschalten, wie das Spiel sich bei der Maussteuerung verhält. Du kannst aber auch speziell einstellen, wie sich das Spiel bei der Controllersteuerung verhält. So, mhm. und dann scrollst du weiter und dann heißt es auf einmal, ja, also du kannst den Gesamtschaden beispielsweise reduzieren. Also du bekommst Schüsse ab und wie viel Schaden macht das denn bei dir? Kannst du skaliert einstellen? dann kannst du einstellen, ähm, äh, wie schnell oder ob überhaupt, äh, sag ich jetzt mal, sich irgendwelche Energiegeschichten wieder aufbauen. Ne? Und dann gibt es dann auf einmal so einen Haken und Sterblichkeit und mit einem Schuss killen.
1: Okay. Ja?
0: Und ich stand dann da, hab mir das angeguckt und ich denk so, irgendwie kriege ich jetzt aber ein schlechtes Gewissen, wenn ich da den Haken reinmache. <lacht> und ich weiß jetzt auch nicht, bestraft mich das Spiel vielleicht zum Ende hin und sagt so, hey, du hast aber diesen, dieses Kreuzchen da gemacht. Ne? Das haben wir gemerkt. Und schön, dass du es durchgespielt hast. Aber jetzt kriegst du vielleicht ein anderes Ende oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe mir mich da auch selbst nicht gespoilert und ich habe das Spiel ja auch nicht mhm. durch. Ähm, aber sowas schwingt automatisch so irgendwie im Kopf mit. Ne? Äh, schlussendlich war ich aber so hoffnungslos an dieser Stelle, ähm, dass ich das dann wirklich ausprobiert habe. Und ähm, du nimmst Schaden. Also, ich habe einfach jetzt nur diesen, also ich habe, also du kannst auch Zielhilfen aktivieren, diesen Goldwert, weil sie dann einfach Spaß machen, ähm, sie, sie aber nicht jetzt total alles automatisieren. Ne? Einfach nur Bewegungsabläufe, die ich einfach nicht auf die Kette kriege, die ich äh, mit dem Controller nicht leisten kann. Ähm, da hilft mir die Software so ein bisschen. und, äh, Aber der Spielspaß leidet meines Erachtens überhaupt nicht darunter. Vor allen Dingen Spiel es ja für mich. Ne? Also die Entscheidung muss ja immer noch ich treffen. Ähm, so, aber dieser, dieser Gott-Modus, sage ich jetzt mal, dieser un un, ähm, Unsterblichkeitsmodus, der war dann doch eine Stufe, wo ich echt geschluckt habe. Und aber wie gesagt, ich war da hoffnungslos an der Stelle und ich wusste, ich also ja, entweder kann ich hier deinstallieren, weil an der Stelle komme ich nicht weiter oder ich wollte aber dieses oder will diese Story weiter erleben. Mhm. So, und ähm, deswegen habe ich dann tatswahrhaftig diesen Unsterblichkeitsmodus aktiviert. Ich habe es getan. Ne? <lacht> so, und das Problem ist, und das habe ich ja eben halt auch schon verraten, ähm, du kannst ihn danach erstmal wieder rausnehmen und dann kommst du relativ schnell wieder an eine Stelle, wo du sagst, ja, scheiße, jetzt muss ich ihn eigentlich doch wieder. Ne? So, und dann machst du das auch wieder, nimmst ihn wieder raus so und dann kannst du eine ganze, ganze Zeit lang spielen und dann kommst du wieder an eine Stelle, wo du wieder sagst, hm. so, das ist aber eine andere Diskussion, die ich dann irgendwann mal in einem nächsten Podcast weiterführen will, weil ich einfach auch sage, das ist da echt ein ein, ein ähm, ich sag mal, Entwicklungsproblem bei dem Spiel. Ne? Also da ist da ist was aus dem Ruder gelaufen, was so nicht hätte sein müssen. Aber ich fand es ganz faszinierend, dass du explizit sagen kannst: in dem Spiel quasi cheaten. Es ist nichts anderes. Nur du musst keinen Cheatcode eingeben, sondern einfach nur die Option aus dem normalen Menü herauswählen. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja, kann ich mich
1: jetzt auch irgendwie an kein Spiel erinnern, so von den letzten Jahren, wo ich sowas mal erlebt habe, aber. Vor allem das, den Schaden skalierbar ändern. <lacht> und Wow, also das sind ja schon richtige Entwicklertools fast schon in den Optionen.
0: Ich muss jetzt dazu gestehen, ich habe jetzt auch zu dem Thema nicht recherchiert. Ich weiß, dass äh, Control arch durch die Presse gegangen ist, positiv wie auch negativ. Ich habe mir aber noch nichts großartig durchgelesen, hatte ich ehrlich gesagt noch gar keine Zeit und keine Lust zu. Äh, es kann natürlich auch sein, dass das so ein Ding ist, was nachträglich reingerutscht ist oder so, wer weiß. Ja, also mhm. nach dem Motto, ja, wir haben da so ein paar Defizite in dem Spiel. Oder kann natürlich auch sein, wenn es von Anfang an mit dabei war, dass sie einfach im Entwicklungsprozess schon gemerkt haben, dass da was aus dem Ruder läuft. Und um sich gar nicht der Diskussion zu stellen, da eine falsche Progression irgendwie am Start zu haben, zu sagen, okay, pass mal auf, wenn ihr Bock habt, könnt ihr an der Stelle einfach euch eine Vereinfachung einschalten und danach geht es dann wieder weiter. Ähm, aber das sind schon so Sachen, die ja in der Firma dann schon entschieden wurden. Das ist jetzt nicht ein Cheat, den irgendwie ein Programmierer versteckt hat, wie so ein Easter Egg und durch irgendwelche Programmierskills wird das aus dem Code ausgegraben, sondern es ist einfach eine Spielfunktion. Das ist eine offizielle Spielfunktion, die ja auch erlaubt ist. Mhm. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich sage, ja okay, wenn ich das jetzt auf Twitch streame und man sieht, ich, ich schalte diesen Gott-Modus an. Bin ich dann Cheater oder bin ich dann kein Cheater? <lacht> was bin ich dann? Ich weiß es nicht. Es ist ja offiziell. Aber eigentlich ist es ja genau das, was ein Cheat machen würde. Du bist ein dreckiger Cheater. So. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, ich, ach, ich wie, wie gesagt, in Singleplayer-Spielen, da sehe ich das gar nicht so so ernst mit den Sheets. Und ich würde mir auch irgendwie wünschen, das äh, ist mir nochmal bewusst geworden, jetzt auch auf Vorbereitung äh, auf den Podcast, ähm, ich wünsche mir mehr witzige Sheets. Also nicht die klassischen mit äh, unsterblich und alle Waffen und unendlich Munition. So, nee, sondern mehr wie On-Paintball-Modus, große Köpfe. Stell dir mal so einen Wolfenstein vor und alle Nazis haben riesige Köpfe. Das wäre <lacht> doch super witzig. Ja, doch, da gebe ich oder, dir. Nicht. Oder vielleicht äh, anstatt äh, auch gerade spontane Idee, Wolfenstein anstatt Blut,
0: Konfetti. Das wäre total cool. <lacht> Ja, wenn alle so, so alle Gegner explodieren und dann nur so Konfetti-Schlangen durch die Luft fliegen.
1: Ja, oder so Comic-Einblendungen, so, weißt du, wie so ein Zensurschild quasi, wie es früher bei den Batman-Serien oder so war, so ein Pow, puff oder sowas. Sowas wünsche ich mir mehr. Das fände ich cool, wenn die Spiele selbst die Ernsten irgendwie. Dir vielleicht auch so im zweiten Durchlauf so Optionen freischalten, dass man das Ganze auch nochmal auf ein bisschen witzigere Art erleben kann. Gibt es ja zum Beispiel ähm, bei Resident Evil 2 bei dem Remake äh, gibt es ein Charaktermodell, was man, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie kann man es freischalten, ähm, dass du als Tofu-Block rumrennst.
0: Auch oh, nicht schlecht. Ja, ich kann mich jetzt nur so an die ähm, Dubstep-Kanone von, von äh, Saints Row 4 erinnern. Da war jetzt mhm. aber kein Cheat, aber sowas könnte ich mir so wunderbar als Cheat vorstellen. Ne? Also, wo du eine Waffe hast und wenn du die aktivierst, fangen alle irgendwie um dich herum an zu tanzen. Diese Dubstep-Musik kommt und ich glaube, die Köpfe werden immer größer und platzen dann hinterher. <lacht> Aber das wäre so eine, so eine übertriebene Funktion, wo du sagst, ja, okay, ne? das, ist, das macht ja dann Spaß. Das ist ja dann einfach nur so just for fun. Und, äh, vor allen Dingen immer wieder mit dem Hinweis, es ist ja für sich selbst ein Singleplayer.
1: Ja, ja. Und Oder einfach so, weiß ich nicht, äh, gab es ja früher auch Per Cheat quasi, also Cheat ist ein bisschen ein bisschen weit gefasster Begriff, aber das gab es ja früher auch, dass du quasi Spielemodelle oder so ausgetauscht hast. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Sowas wieder einfügen. Und äh, ja, das eine oder andere Spiel hat das, aber keine Ahnung, dann, dann renne ich durch einen Witcher und habe über einen Cheatcode aber ähm, den guybrush Streetboot aus Monkey Island als Modell oder sowas.
0: Ja, ja, ja. Was ich meine, solange man anderen nicht damit schadet, wie jetzt so online oder im, im E-Sport oder so, ähm, dann habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Und es wäre ja auch witzig, wenn du wieder diese Rubrik in den Zeitschriften oder so hättest, wo dann explorativ irgendeiner so über so, so eine geheime Hintergasse, weißt du, so der Typ im hm. Trenchcoat ne, mit Hut auf und Zigarette und dann so, hey, ich habe noch einen Cheatcode ja, damit kannst du ein äh, cooles Feature freischalten. Probier's doch einfach mal. Ne? So, und dann geht der Redakteur eben halt hin und macht dann wieder so eine Rubrik auf. Ne? Aber ah, fände ich total lustig. Ja, aber ich meine, es ist irgendwie, glaube ich, so schade, dass dieser, dieser Begriff, dieses Cheaten so negativ mittlerweile behaftet ist. Also das, das, das hat glaube ich so einen Kontext. Ich weiß nicht, ob du jetzt heutzutage noch hingehen könntest, wenn jetzt so deine wunsch quasi rauskommen, ob dann eine Zeitschrift trotzdem noch so eine Rubrik machen könnte oder ob die Leser auf die Barrikaden gehen würden.
2: Mhm. Ich ja, meine, du hast ja auch schwierig. schon die,
0: die Diskussion, wenn du ein Point-and-Click-Adventure oder so spielst, äh, darf man jetzt einen Walkthrough oder eine Komplettlösung benutzen, ja oder nein? Na, also ich meine, die Diskussion geht ja so weit. Und mhm. ähm, ich finde, an der Stelle bin ich da so ein bisschen liberaler und sage einfach, okay, ich habe da eigentlich kein Problem mit, solange mein eigener Spielspaß nicht darunter leidet. Ähm, weil gerade solche Spiele sind eben halt auch prädestiniert dafür, dass sie mit Logikfehlern zu kämpfen haben. Na? Also das war immer so bei mir das Problem. Ich, ich ordne es jetzt einfach mal unter die Kategorie Cheaten ein. Ähm, wenn ich jetzt eine Komplettlösung nutze, äh, weil hm. du dann Point and Click Adventure gespielt hast, wo du den Klebstoff mit dem Brett verwenden musstest, um daraus einen Kernreaktor zu konstruieren. Verstehst du, sowas Total Abstraktes, wo du einfach nicht drauf kommen kannst?
1: Ach, das waren teilweise. Ähm, ich habe jetzt letztes Jahr war das Monkey Island 3 noch mal wieder gespielt und auch durchgespielt. Und da kam ich teilweise an den einfachsten Stellen nicht mehr weiter, weil ähm, da gibt es am Anfang eine, wo man dann quasi von, von der Stange gefressen wird. Ich kam nicht auf die Lösung. Und nach einem, einer kurzen Recherche dann äh, in einem Walkthrough und darauf hinaus, also ne, dann, dann hatte ich die Lösung, und dann habe ich gedacht, so hell, Warum? Und habe dann mal kurz ähm, eine dieser Komponenten, die du für die Kombination brauchst, mhm. äh, gegoogelt. So, ja, was ist es? Ah, guck mal, das benutzt man genau für diesen Zweck. Aber das ist ein Wissen, das hatte ich halt nicht und deswegen kam ich nicht auf diese Lösung.
2: Mhm.
0: Also ich kann mich noch an Teil 2 erinnern. Da hattest du zwei Schwierigkeitsmodis, die du am Anfang auswählen konntest. Du konntest leicht und keine Ahnung, Pirat oder so und äh, dann war das Spiel bei der einfachen Version tatsachehaftig reduziert. Also du hast zwar die gleiche Story erlebt, aber du musstest nicht die ganzen Kombinationen machen. Und dadurch war das Spiel natürlich an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so frustrierend. Mhm. Und äh, fand ich ein interessantes Experiment. So Ist ja auch so ein bisschen Cheaten, aber ja, auch wieder so Optionen. Ne? Ist eigentlich nicht Cheat, aber trotzdem irgendwie so eine, so eine Option, die ja einen Cheat gebracht hätte. Und ähm, Aber du siehst, wie früh dann schon überlegt wurde, wie rezipieren denn, da ich jetzt mal, die Spieler die Spiele? Wie, wie gehen die damit um und schaffen wir quasi damit auch mehr Käufer, mehr Leidenschaft für dieses Genre, wenn, also bei Leuten, die vielleicht nicht so viel Kombination, äh, kombinieren wollen und mhm. machen dann einfach so eine einfache Fassung. Also dass es danach kein anderes Spiel mehr hatte, sagt mir einfach, okay, äh, war mal ein einmaliges Experiment um, und war einfach so, so, so genre-typisch, ich sag mal heutzutage alle gucken es irgendwie noch auf diese alten Point-the-Click-Adventure zurück, aber es erscheinen kaum noch welche, weil man damit leider kein Geld mehr verdienen kann was ich schade finde ja da ist auch übrigens nochmal der Hinweis den habe ich ja schon im Vlog gebracht, ne hast du schon mitgekriegt, dass ein neuer Indiana Jones Teil kommen soll? Ja, ja, habe ich mitbekommen. Ich bin ja. gespannt.
1: Ich hoffe, sie, sie halten sich eher an den alten Point-and-Click-Adventuren. Es gab ja mal 3D-Spiele. Mhm. Ich habe die nie gespielt, aber ich habe letztens ein Let's play zu einem von denen gesehen und dachte, oh mein Gott, gut, dass du die
0: nicht gespielt hast. Also du, ganz ehrlich, klar, ich würde es mir wünschen, wenn Point-and-Click mal wieder kommt, fände ich geil, vor allen Dingen so in der Qualität von um, the, uh, the Last Crusade ne? also das, das, das wäre wirklich absolut top um, aber genauso würde ich mich über so eine Machart wie die uh, letzte Tomb Raider Triologie freuen also die hat mir wirklich Spaß gemacht ähm, da ging es um Charakterentwicklung, da ging es um exploratives ne, Erforschen und so weiter. Ähm, sowas kann ich mir auch sehr gut im Universum von Indiana Jones vorstellen. mit Ein bisschen mehr Witz, verstehst du? Das wäre ja so der, die, die witzige Komponente, wenn er mal wieder auf die Fresse kriegt, ne, weil er den Maul wieder zu weit aufgerissen hat, ähm, was du bei Tomb Raider, ja, also bei, bei Lara Croft mhm. ja nicht hattest. Die hat ja eine ganz andere Charakterentwicklung hinter sich. Da war er ja eher melancholisch und traurig. Ähm, aber das wäre das wäre erfrischend. Also, es könnte wirklich erfrischend sein.
1: Das wäre ja dann quasi ein Uncharted. Aber ja. für Indiana, also, ja, so vom, vom Humor her Richtung Uncharted passt. Es ist ja auch, die beiden Spiele haben ja auch ihre Inspiration aus Indiana Jones. Aber ich finde und ich hoffe, oder ich glaube nicht dran, aber ich würde es begrüßen, wenn sie die Indiana Jones-Spiele in die Richtung machen, aber mit deutlich weniger, mit, mit fast keiner Gewalt. Mhm. Ähm, weil irgendwie so dieses, er schießt sich durch, durch Menschenmassen und alles Mögliche, das, das passt nicht so zu Indiana Jones. So, ja, man hat es in den Filmen hier und da auch mal, aber am Ende, er ist ein Professor, er ist ein Gelehrter, er ist äh, irgendwie so der Rätselabenteurer, eher. Mhm. Ähm, vielleicht eher da so den, den Fokus setzen, hier und da vielleicht mal eine Schießerei okay oder eine Schlägerei, aber nicht wie bei den, den anderen Spielen wie Uncharted oder Tomb Raider, das wäre zu viel, finde ich. Das, das würde irgendwie nicht zu dem Bild, was ich zu einem Indiana Jones habe, passen.
0: Na, ja, guck mal, haben wir schon ein Thema für den nächsten Podcast. Da können wir darüber philosophieren, wie der nächste Indiana-Jones-Teil aussieht und ob da vielleicht auch Cheatcodes drin sind, <lacht> dass wir Pferden sehen.
1: Wenn sie denn, äh, es soll ja auch einen Indiana-Jones-Film geben, auch mit Harrison Ford. Mhm. Wenn sie sich daran orientieren würden, wird es ein sehr langsames Spiel.
0: Ja, 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 ja. ja. Ah. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was denn da so auf uns zukommt. Genau. Ich würde sagen, jetzt langsam kommen wir zum Schluss. Und äh, vielleicht nochmal ein Aufruf an unsere Hörer. Ähm, ja, welche Cheats habt ihr damals vielleicht benutzt? Ähm, wie steht ihr zu dem ganzen Thema? Welche Erfahrungen habt ihr? Wurdet ihr vielleicht selbst mal gebannt, weil ihr euch habt erwischen lassen? Ähm, das würde uns natürlich interessieren. Ab in die Kommentare damit auf unserer Webseite oder natürlich egal wo wir sind. Ähm, da freuen wir uns natürlich drauf, auch nachträglich mit euch in die Diskussion zu kommen. Natürlich am liebsten auf Discord. Da haben wir alles natürlich so zusammengefasst und können auch mal, wenn wir nicht gerade online also streamen, ähm, damit euch da weiter diskutieren. Äh, die Links findet ihr ja überall. Also auch hier bei Twitch, wo wir gerade natürlich auch noch live streamen. Und da sind wir auch happy, wenn äh, Leute wie der Sascha Samba äh, sich dann mit einbringen. Danke nochmal, dass du mit dabei warst. Und ja, dann sag ich schon mal tschüss und bye-bye. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und äh, ja hinterlasst gerne auch mal eine Bewertung und teilt mit der Welt, dass ihr unseren Podcast gut findet. <lacht> also tschüss da draußen. Tschüss.